0: Boa noite, boa noite família. Melhor esse aplauso aí. Aleluia. Tantas coisas lindas nessa noite, querido. Meu Deus, eu estava olhando aqui para esse desenho. A Vitória a gente já conhecia, né? Que tudo que a gente quer escrever aqui na na próspera, na grande próspera, a gente pede para a Vitória. Mas a hora que eu vim aqui vi o desenho que ela fez, que é 20 minutos, sei lá, 25. Eu me senti tão pequeno, que eu não faria esse desenho a minha vida inteira. Com um molde embaixo, né? E isso mostra o quanto Deus é poderoso. O quanto nós somos distribuídos com os talentos, com os dons. Meu Deus, eu já estou pensando nisso aqui completo, como que vai ficar. E eu tenho certeza que você vai bater foto no último dia, quando tiver tudo preenchido. Coisa linda, Deus é maravilhoso. Queridos, nós tivemos alguns recados, alguns avisos ali, sábado o nosso social foi fantástico, quem veio aqui, meu Deus, mais de 40 colaboradores, nós tivemos aí 42 ou 44 famílias né, que puderam entrar e fazer a sua compra, e eu vi as mamães ali com seus filhos, com seus pequenos, meu Deus, dignidade, dignidade, isso é maravilhoso, essa é a igreja de Jesus, essa é a igreja de Jesus. Eu vi que você aplaudiu né, o social. Você sabe que o amor reativo vai além, né? Sim ou não? Você deve ser... Você se emocionou com o vídeo, sim ou não? Mas o amor reativo ele vai um pouquinho mais, um pouquinho mais. Ele mexe um pouquinho mais com as nossas estruturas. Boa noite você que está em casa, que Deus abençoe a tua vida e que você possa receber também dessa palavra aí no teu coração. Sabe, queridos, nós estamos entrando no mês desse tema maravilhoso, que tema, algo especial Deus está falando aos nossos corações esses dias, uma aproximação de quem Deus é e a revelação de Deus para as nossas vidas, e esse mês nós vamos falar a respeito do Espírito Santo, e é muito interessante quando paramos para pensar no Espírito Santo de Deus, porque é uma das formas em que Deus se revela, o Deus trino, o Deus que é três em um, a trindade, e... O Espírito Santo de Deus é um presente para as nossas vidas. E sabe quando você ganha um presente e você não usa? Geralmente é isso que acontece com um cristão, que se achega a Jesus, confessa a Jesus como salvador, mas ignora a própria presença de Deus dentro de sua vida. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. O tema é Ele Nunca Nos Deixou. E eu vi aqui é o primeiro desenho que, ela, que a Monique fez, tem tudo a ver com isso. Ele nunca nos deixou. E eu começo a pensar e começo a refletir nesse Deus. De repente você está aqui nessa noite, eu estou começando a falar com você, e você está aí guardando o um sentimento de tristeza, de solidão. Você pode estar tá aí em casa também. né? Ah, eu me sinto tão só. Né? Eu me sinto uma pessoa que, que não tem amigos. Eu não consigo me relacionar direito com família. E, eu tenho alguns sentimentos dentro de mim que me ferem tanto. Essa palavra vai falar contigo. Essa palavra vai levar você para um outro entendimento de quem Deus é. Porque de verdade, Ele nunca nos deixou. Nós nunca estivemos desamparados, nunca estivemos desamparados com esse Deus que nós temos. De Criador a Pai, de Salvador a Encorajador. A Trindade que nos cerca e tanto nos ama. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito de Criador a Pai, de Salvador a Encorajador, é verdade, um Deus que cria, um Deus que cria todas as coisas lá em Gênesis, e também cria o homem a sua imagem e semelhança, um Deus criador, um Deus que cria o homem, mas depois o homem acaba se afastando por causa de escolhas, e o pecado separa o homem de Deus, mas o tempo inteiro Deus está querendo se reaproximar do homem, Deus está querendo se achegar ao homem, e ele tenta de todas as formas, até ver que só uma forma seria possível. Enviando o seu filho, o seu único filho, Jesus Cristo, sobre a terra, para morrer como sacrifício por nós no madeiro. E então ele envia, ele envia. E aí ele passa não mais a ser apenas criador, mas ele passa a ser pai de uma geração. Porque se ele envia o filho, todos que morrem pelo filho, também passam a ser filhos. Todos que confessam o filho também passam a ser filho. Então um Deus que é criador passa a ser pai. Então nós recebemos paternidade, uau! Mas não é uma paternidade qualquer, é a paternidade do próprio Deus. Isso é incrível. E o nosso Salvador, Jesus vem sobre a terra. Ele nasce gerado com o Espírito Santo de Deus. Deus. E ele nasce sobre essa terra e caminha sobre ela durante três anos, abre o seu ministério e faz tudo o que deve ser feito. Ele trilha, ensina, capacita, instrui, discipula, forma uma geração. E ele fez tão bem que permanecemos até hoje falando a respeito dele. E durante esse tempo, ele forja o caráter, ele forja o caráter de doze homens e muitos outros que estavam e caminhavam com ele. Então, de salvador um dia ele tem uma conversa, é sobre essa conversa que nós vamos ler em João, no Evangelho segundo João, e ele tem uma conversa com os discípulos, ele fala que está chegando o tempo, está chegando a hora, e que iria-se cumprir o propósito dele vindo sobre essa terra, mas que nós ficássemos tranquilos, porque nós não ficaríamos sozinhos, nós nunca ficamos sozinhos, Sempre teve um Deus olhando por nós, cuidando de nós. Sempre teve um Deus, querido, capacitando alguém na terra para olhar por você, para cuidar de você. Mesmo que você estivesse dando as costas, mesmo que você estivesse ignorando, sempre teve alguém representando os céus, cuidando da sua vida. Eu quero ler com você em João capítulo 14, Evangelho de João capítulo 14, do versículo 15 a seguir, que diz assim, preste atenção. Se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Esse versículo 17 guarda um segredo. Que é onde eu vou trazer depois toda a narrativa dessa pregação. A segunda parte diz assim: Mas vocês, opa, não me derrube, mas vocês o conhecem, pois ele habita, habita com vocês agora, e depois estará, há um segredo escondido aí. Agora com, depois em há uma grande diferença nisso, segue por favor não os deixarei órfãos voltarei para vocês em breve o mundo não me verá mais mas vocês me verão porque eu vivo, vocês também viverão no dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu pai, vocês em mim e eu em vocês aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam, e porque me amam serão amados por meu pai e eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Judas, não Iscariotes, disse, por que o Senhor vai se revelar somente a nós, e não ao mundo em geral? Jesus respondeu, quem me ama, faz o que eu ordeno, meu Pai o amará, e nós viremos para morar nele. Notem que o Senhor não mora em qualquer um, notem que o Senhor não mora em qualquer carcaça humana, é quem ama e quem faz o que ele ordena. Quem não, me ama, não me Quem não me ama, não me obedece. E lembrem-se, essas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. Eu digo essas coisas enquanto ainda estou com vocês. Mas quando o Pai enviar o Encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, Ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar Portanto, não se aflijam Não tenham medo Lembrem-se do que eu lhes disse Vou embora, mas voltarei para vocês Se o seu amor por mim é real Vocês deveriam estar felizes Porque eu vou para o Pai que é maior do que eu Eu lhes disse essas coisas antes que aconteçam Para que quando acontecerem Vocês Amém Dê um forte aplauso a Jesus por essa palavra Queridos, existem alguns adjetivos, existem alguns nomes, existem algumas características que nós podemos dar ao Espírito Santo. E notem que nessa versão, na versão transformadora, de repente a sua Bíblia carrega uma outra palavra, e a maioria delas carrega também consolador, como Espírito Santo, nesse texto. E eu estava estudando e dei uma lida a respeito, né, do original, do grego, Paracletos, e uma das coisas que os teólogos é, conseguiram enxergar é que a palavra que mais, trazendo para os nossos dias, que mais realmente se encaixava com o grego, com o que queria-se falar a respeito, era encorajador. Vale, consolador? Vale. Alguém que vai estar perto, alguém que vai estar do lado, alguém que vai estar consolando. Mas encorajador foi a palavra encontrada para que não houvesse nenhum tipo de dúvida, nenhuma sombra de dúvida a respeito de quem era, o espírito que ficaria sobre as nossas vidas. E quando você fala a respeito de ser encorajador, querido, abre-se muitas coisas na nossa cabeça. Muitas coisas. Eu me lembro quando o Senhor Deus fala com Josué, e numa passagem muito conhecida por todos nós, e ele chama aquele homem na terra, num tempo difícil, num tempo de guerras, num tempo de conflitos, e ele fala para ele ser forte ser forte e... Mas sabe, você começa a perceber que essa característica do Espírito Santo de Deus, lembrem-se, o Espírito Santo de Deus sempre esteve. Lá em Gênesis capítulo 1 fala a respeito que o Espírito de Deus pairava sobre a terra quando ainda nada existia. Então quando Deus está, Espírito Santo está e Jesus está. É o nosso Deus três em um. Então quando ele chama Josué para ser forte e corajoso, mesmo ele num tempo onde as suas mãos estavam pesadas, mesmo ele num tempo onde um cansaço estava tomando sua vida, é porque Deus queria falar alguma coisa com aquele homem, dizendo, ei, essa coragem não é tua, essa coragem é minha. Então, se você estiver em mim, e permitir que eu esteja em você, fique tranquilo, fique tranquilo, porque você vai ser forte, e você vai ser corajoso. Toda chamada que Deus faz para as nossas vidas, toda a promessa que Deus tem sobre as nossas vidas, que você olha para você e pensa assim, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Significa que é Ele quem vai fazer. Significa que é Ele quem vai nos entregar. Querido, não tente fazer a partir de você, porque não vai sair nada de bom. Sempre vai ser a partir daquilo que Deus quer fazer. A ideia de alguém que fortalece e encoraja é mais fiel ao conceito grego da palavra, como eu falei até então. Então a gente começa a pensar e eu comecei a refletir. Uau, um Deus encorajador. Um Deus encorajador, aquele que vem, bate nas tuas costas e vai. Sabe aquele amigo teu, quando você está ali no, no meio daquela discussão, vamos brigar, não vamos brigar, aquele teu amigo que bate nas tuas costas, vai, 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 vai mesmo, vai, briga, vai. Alguém tem um amigo assim, briguento? Alguém era assim? Eu conheço alguns que eram assim aqui. Aí você encoraja, vai, 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 vai só que geralmente esses amigos mandavam ir e depois fugiam, agora esse nosso Deus é um Deus de presença, é um Deus que está ali, é um Deus que está perto, é um Deus que diz, ei, eu sou um encorajador, eu vibro dentro de você, para você fazer aquilo que eu quero fazer, e esse é o segredo do Evangelho, por isso eu quero discorrer com vocês, e quero falar a respeito de alguns versículos que acabamos de ler, Vamos secá-los de alguma forma para que a gente possa entender o que Deus quer falar conosco nessa noite. No verso 16, diz assim, o verso 16 diz assim: Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, por, por, oxe, que nunca os deixará. Você começa a parar e pensar: aí, outro encorajador significa o quê? Significa que nós sempre tivemos alguém que estava nos encorajando. O Pai vai dar outro, sabe por quê? Jesus estava subindo para ficar à direita de Deus, onde Ele está até hoje. E Ele está dizendo assim, olha, eu estou indo, cumpri minha missão, eu era o da vez aqui com vocês, soquinho, mas fique tranquilo que o Espírito Santo vai vir. Quando Jesus andando estava, o encorajador era o próprio Deus, através das suas manifestações, através daquele que ele levantava, daqueles que Ele levantava na terra, sacerdotes, reis, profetas, aqueles que o Senhor levantava para cuidar e dirigir o povo. É encorajadores, libertador por exemplo como Moisés, encorajadores, então quando Jesus fala vai vir outro, significa que nós nunca ficamos sozinhos, ele nunca nos deixou sozinho querido, ai pastor, mas eu tenho uma sensação que às vezes eu estou sozinho, é uma sensação, ou você tem se privado da presença de Deus, ou você tem ignorado que Deus está contigo. Mas Ele nunca nos deixou. Então há uma promessa de Jesus. De que viria outro encorajador. O próprio Espírito Santo de Deus. Para estar conosco, nos encorajando e nos levando. Para a missão que nós devemos cumprir sobre essa terra. E quando eu penso nisso, querido, meu coração arde. Meu coração queima. Porque eu penso, ah, o Senhor... Quando eu estiver fraquejando, quando tudo estiver difícil, quando estiver complicado, o teu Espírito Santo vai vir, vai me encorajar, vai me fortalecer, e eu vou seguir. Uau, é assim. É assim. E você vai entender já já qual é o segredo. Nunca ficamos sozinhos ou abandonados, nunca ficamos sem proteção e estímulo dos céus. Querido, se tem um povo que não pode reclamar de estímulo, que não pode reclamar de uma provocação, que não pode reclamar, sabe, de, de um empurrãozinho, é o cristão, porque assim meu irmão, tu tem a Bíblia, tu tem culto, tu tem líder, tu tem pastor, tu tem grupo de crescimento, tu tem gente para se aconselhar, tu tem aula, tu tem escola, o que, que você quer mais? Só falta juízo, só falta vontade... Só falta você levantar desse teu corpo cansado e fazer o que Deus está mandando. Então, se tem um Deus que nos encoraja, se tem um Deus, querido, que nos estimula, é o nosso. E nós estamos o tempo inteiro sendo estimulados pelos céus. O tempo inteiro sendo estimulados pelos céus. É assim que nós funcionamos, sim ou não? Sim ou não? Sim. Aleluia. Hoje de manhã esse lado aqui estava mais forte. À noite não sei como é que está. Sim ou não? Ou eu estou com um problema aqui, ou esse lado realmente é mais forte. O estímulo dos céus. Quem se sente estimulado pelos céus através de palavra, através de uma leitura bíblica, um devocional que você fez, um jejum que você fez, um texto que você leu, uma pregação que você ouviu? Você já se sentiu encorajado encorajado pelos céus? Já se sentiu? Não teve vergonha de levantar não, irmão. Levanta a mão mesmo quando é perguntado. E, claro, não mente, né? Mas... Eu me sinto encorajado, eu me sinto poderoso quando eu leio um texto bíblico. Eu me sinto poderoso. Eu me sinto poderoso até quando eu recebo uma profecia ampla. É isso que o senhor te diz, varão. Que o senhor está contigo. Mas o senhor está comigo? Pô, Mas eu já sabia. Mas alguém me disse, que bom. Obrigado por lembrar. Todo mundo aqui já recebeu uma profecia ampla. Se você não recebeu, nós vamos dar conta de te lançar uma hoje. É porque é importante a gente não esquecer de quem Deus é, e de quem nós somos e para onde a gente está indo. Então o tempo inteiro a gente tem estímulo dos céus, estímulo dos céus, não pare, vá, se aque, aqueça o teu coração. Eu imagino, querido, não é naquela arca. Querido, tem que ter muito estímulo para aquele homem ter conseguido concluir aquela obra. E é assim que acontece. Deus está o tempo inteiro falando ao nosso coração. Tem um monte de vozes ao nosso ao redor? Tem, mas eu preciso ouvir o Senhor. É assim que funcionamos. Verso 17, é a chave, é o Espírito da verdade, o mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês, agora, e depois estará em vocês, essa é a chave, querido. Agora não se trata mais de ver, se trata de permitir, preste atenção, preste atenção, Jesus está falando, porque ele era o da vez. Ele era a manifestação dos céus na terra, naquele momento. Então, Ele está falando com os discípulos, a respeito de algo que iria acontecer, que era a morte de cruz dEle, e que Ele subiria aos céus e ficaria ao lado do próprio Deus Criador. Mas Ele está falando, agora eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Mas depois Ele estará em vocês. Então, querido, quando Jesus estava sobre a terra... Aqueles homens estavam vendo, aqueles homens estavam enxergando a manifestação dos céus. Aqueles homens estavam vendo Jesus levantar paralíticos, Jesus dar vista aos cegos. Aqueles homens estavam vendo Jesus ressuscitar Lázaro. Aqueles homens estavam vendo Jesus sentar com prostituta, Jesus sentar com cobrador de imposto. Aqueles homens estavam vendo Jesus manifestar na terra. Porque era um tempo em que os céus estavam conosco. Mas agora é o tempo que o céu está em nós. Então agora não é mais sobre ver, agora é sobre crer. Agora é sobre permitir que os céus te usem para que essas mesmas coisas aconteçam. E como o próprio Jesus disse, que obras maiores ocorreriam a partir de nós. É. Nós não estamos mais vivendo o tempo de ver, nós estamos no tempo de crer, nós estamos no tempo de permitir, porque enquanto Jesus estava conosco, nós estávamos vendo, mas agora a própria presença de Deus está em nós, então agora é permitir que ela se manifeste, é permitir que ela seja mais forte do que nós, assim como Paulo fala, a, teça, a igreja de Tessalônica, não apagueis o espírito, ou seja, como que eu não apago um fogo, querido, jogando brasa, permitindo que aquela brasa esteja cada vez mais acesa? Não estamos mais no tempo de ver para crer, estamos no tempo de crer para ver. Permita, permita se permita ser amado, ah, eu tenho vivido uma solidão, eu tenho vivido uma tristeza Tem gente procurando você Tem gente ligando para você Tem gente convidando você Fizemos aqui, ah, quinta-feira passada O nosso encontro de casais De repente você não veio, mas alguém te convidou Você que está em casa Sossegado em casa Porque tem gente que não é mais da Covid não, meu irmão Você acostumou Volta para cá, queridão Falar contigo é, volta para cá Volta para casa, deu de pipoca no sofá. Você tem que permitir. As pessoas têm procurado, as pessoas têm desejado, as pessoas têm convidado. Acabou de vir aqui, convite, faça a escola da essência, aprenda mais quem é Jesus, aprenda mais a respeito do reino, se ofereça, se oferte. Você precisa permitir. Ai, pastor, eu ando tão sozinho nessa igreja. Onde é que você anda? Porque eu não consigo dar dois passos sem que alguém venha falar comigo. Ah, mas tu é o pastor? Não, não. Porque aqui todo mundo fala com todo mundo não tem título aonde é que você anda que ninguém te vê ninguém te abraça, ninguém gosta de você que bichinho feio que você é, irmão você precisa permitir você precisa circular você precisa ver alguém dar um sorriso de olho que hoje é o que sobra agora eu não permito eu não estou, eu não venho, eu não quero eu não desejo <risos> aí você reclama aí você sofre com a solidão você se isola e você diz, eu estou sozinho. Você escolheu isso, você decidiu por isso. Agora, quando você permite que o Espírito Santo de Deus se mova dentro de você, o Espírito Santo de Deus vai te levar a ambientes, a lugares uau! Que você vai, meu Deus, eu, eu, eu queria ter experimentado antes esse amor, eu queria ter experimentado antes essa paixão, eu queria ter conhecido antes essa igreja. Quando eu falo essa igreja, eu digo a igreja de Jesus. Não é só a igreja das nações que tem desse amor, é a igreja de Jesus. Eu queria ter experimentado, eu queria ter conhecido. Quantas são as pessoas nessa casa, querido, nessas décadas de fé, que eu ouvi falar, olha, a igreja é onde eu me encontrei. São as pessoas que eu amo, são as pessoas que eu quero estar perto. Uau, você permitiu isso. Só que tem um monte de gente que não permite. E vive numa solidão extrema. Ah, mas e Deus, cadê Deus? Deus está o tempo inteiro ali. Você é que está se escondendo. Não estamos mais no tempo, querido, de ver. Estamos no tempo de crer. No verso 18, fala a respeito de algo muito forte. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Querido, orfandade é o mal do século, é aquilo que mais mata, uma tristeza. E, uma, e a declaração dos céus é uma vez adotado para sempre como filho. Querido, quando os céus nos adota, querido, não importa. É meu filho, eu te quero, eu, eu quero você perto de mim, você falha, mas eu quero você. Não dá para você sofrer com orfandade na igreja, não dá para você sofrer com orfandade na igreja, não. O Espírito Santo está o tempo inteiro te lembrando, você não é órfão, você não está sozinho. Você não é órfão, você não está sozinho, você não é um coitadinho. Por favor, pare de sentar nos cantos e chorar. Se levante, abrace as pessoas, entregue aquilo que você tem de melhor. Quando você puder, você conversa com o Monique. O testemunho dessa menina vai te jogar no chão. Hoje, quando eu vejo ela aqui, expressando a arte que Deus deu para ela, meu Senhor, é milagre é Deus, e sabe o que aconteceu com ela, ela foi encorajada a estar aqui, ela foi conduzida pelo Espírito Santo, e vitória também, porque a vitória só para entrar aqui em cima, ela já teria um treco, mas elas foram encorajadas pelo Espírito Santo de Deus, sabe o que aconteceu, elas permitiram, mas pastor, às vezes eu tenho medo, às vezes eu tenho receio, aí você não vive nada, Ei, o Espírito Santo está te encorajando, vamos, vai faça, venha, vai, faça é Deus falando ao teu coração, queridão verso 19 em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão porque eu vivo, vocês também viverão o mundo não verá, mas vocês me verão, eu vivo e vocês vivem, ele é a própria vida em nós ele não é um acréscimo, ele é o todo. O que nós vemos hoje é que tem muita gente que trata o Espírito Santo de Deus, a vida com Deus, como 20%. Sabe aquela roda da vida que você faz aí, na, numa análise né, de, 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 de... Como é que é o nome? Não sei, esqueci, pessoal, como é que é? Desenvolvimento pessoal. E aí tem a roda da vida, não sei se alguém aqui já fez, já cansei de fazer... E você vai lá e, ah, está quadrado, ah, está baixo. Aí você vê lá a espiritualidade. Aí você pensa assim, nossa, tem que aumentar a minha espiritualidade. Aí você vem para o do domingo. Opa, agora eu posso, posso encher a espiritualidade. Não, irmão, isso é religião. Não é, é, não é assim que aumenta a espiritualidade, vindo no culto do domingo. A espiritualidade aumenta, se você quer chamar assim, no teu relacionamento com Deus, na tua aproximação com os céus, na tua obediência a Deus, na tua paixão pelo Senhor Jesus. É isso que aumenta. Não é vir todo domingo no culto. A gente vem aqui para celebrar, a gente vem para cantar, a gente vem aqui para ouvir. Meu Deus, hoje eles pareciam. Eu sou do tempo do New Kids on the Block. Né? Ninguém lembra New Kids on the Block? Tem gente mentirosa nessa igreja. É impossível. Ruizinho, lembra? Pelo amor de Deus. E uma versão mais nova. Não? Uma versão mais nova, não tem? Os Menudos? Não, Menudos é mais velho, né? Backstreet Boys. Backstreet Boys. Hoje eu senti, eles fizeram aquela capelinha ali para ensinar música. Meu Deus, estou no show. Os Menudos, oh, Menudos, era bom tempo. Queridos, a gente vem no domingo para celebrar Jesus. Se você vem no domingo, aí ah, eu não gosto muito da música. Aí ah, eu não... ah, é uma hora da oferta aí. Eu vou até no banheiro, porque também não entrou no meu coração. Aí eu vou dizer para você uma coisa. Fique lá com a galera do sofá em casa. Porque uma cadeirinha hoje está tendo um valor para nós. É, meu irmão, você tem que vir para cá para dançar, para pular. Eles cantaram uma música que fala de pular e gritar. E eu o irmão fechar, com o olho fechado levantando a mão, meu irmão. Tem a hora de fechar o olho levantar a mão e tem a hora de pular. Tem hora para todas as coisas. Salomão fala disso, não sou eu. A música rápida, meu irmão, é para você dar aquele remexe. É para você soltar aquele homem brutal que tem dentro de você. Então, esse tempo aqui de domingo é um tempo de celebração. A nossa vida com Deus é segunda, terça, quarta, quinta, o tempo inteiro em casa, no colégio, na faculdade, no trabalho. Ali, é a nossa vida com Deus. Como é que aumenta a espiritualidade? Buscando a Deus todos os dias. E é uma promessa, querido. Mas Ele tem que ser o todo na nossa vida. Não é acréscimo, não é 10%. Não é 20%. Ai, Deus já é 20% na minha vida. Ele é o todo. Não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. Sabe, não é mais a respeito de mim, não é mais a respeito de quem eu sou, é a respeito de quem Ele é. Ei, lembram-se, não é mais com, Ele está em nós. Em nós. Que responsa isso, meu Deus. Mas essa é uma resposta admirável, e eu quero ter cada vez mais, eu quero ter cada vez mais. No versículo 26 fala algo que é incrível. Fala sobre uma representação. Fala a respeito de Ele nos lembrar. O Espírito Santo como meu representante. E Ele ensinará todas as coisas e fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Querido, você tem o Espírito de Deus dentro de você. Como representante dos céus. Dentro de você. Não é mais com, é em. Olha a resposta. E Ele faz lembrar tudo o que Jesus fez tudo que acontece desde Gênesis ele faz lembrar, é por isso que quando você vai fazer alguma coisa errada, o Espírito Santo de Deus fala contigo, ele traz a memória, isso não pode, ele dá consciência, ele separa alma e espírito querido, ele traz a palavra de Deus e a palavra de Deus te revela, opa isso não pode, uh, isso aqui está escrito na Bíblia que eu não devo fazer, ele lembra ele é um representante dos céus dentro de nós que nos lembra o que, que a gente tem que fazer e o que, que a gente não pode fazer. Ah, eu vou fazer essa jogadinha aqui para ganhar um trocado. Espera aí, mas é ilícito. Como é que eu sei que é ilícito? Porque eu sei que é errado. É porque eu sei também o que, que é certo. Então o Espírito Santo está o tempo inteiro aqui eu, batendo dentro de você, lembrando. É um representante dos céus dentro de você. Meu Deus! Além de temor, eu tenho uma paixão por saber disso. Uma paixão por saber disso. E é isso que me leva todos os dias a viver na presença de Deus. Hoje o, o, o bispo JB respondeu uma pergunta, até compartilhei com a Cris, que ali no Instagram perguntaram para ele, ah, bispo, eu tenho muito medo né, de assumir e né, de começar a viver algo que Deus mandou eu fazer. O que, é que eu faço? Aí ele disse assim, você deveria ter medo é de não assumir. Você entendeu? Acho que não. Você deveria ter medo é de não fazer. Ah, eu tenho medo de fazer isso e não fazer bem feito. Não, aí é relaxe, teu. Se Deus te escolheu para fazer, é porque você tem habilidade para fazer. Você devia ter medo é de não fazer. Você devia ter medo é de ignorar. Então, quando o próprio Deus está dentro de você, dizendo assim, faça, haja, se mova, venha, mude. Querido, só obedeça. É por isso que Ele fala, quem me ama é quem me obedece, representante, sem a convicção de Deus, que Deus habita em nós, nunca experimentaremos ser conduzido, e encorajado por Ele, estou falando antes que aconteça, para que depois que acontecer, vocês creiam, é interessante, Deus, momento profético de Jesus, Ele está falando tudo o que acontecer, para que depois, quando acontecesse, os discípulos crescem nele, agora eu pergunto para vocês, aconteceu, e os discípulos ficaram o quê? que? não acreditaram é porque é o coração do homem o senhor falou aqui, vou na vida vocês terão, nesse mundo vocês terão aflições, senhor não mas não se preocupe eu venci o mundo e vocês vão passar por elas você pode pensar assim, nossa que discípulo cabeça dura né, Jesus falou que ia viver tudo aquilo, mas que eles não se preocupassem tal. Jesus também falou que você vai ter aflição, mas não fique preocupado não ele venceu o mundo e nós vamos passar por elas é a mesma coisa. Ele falou antes, para que a gente soubesse, quando estivesse passando, uau, Jesus já falou e eu vou conseguir. E o Espírito de Deus lembra você disso, sim ou não? Mas você não quer acreditar. Você não quer acreditar. Você ouviu outras vozes. Você ainda se sente sozinho. Temos um Deus encorajador dentro de nós. O que nos falta para vencer? Acreditar que Ele disse a verdade, quando prometeu que estaria em nós é difícil acreditar que o próprio Deus habitaria em nós, é difícil é difícil é difícil porque nós nos conhecemos é difícil porque nós sabemos quem somos as nossas incapacidades nós sabemos quem somos as nossas falhas mas querido não é a partir de nós, é a partir dele não foi nós que pedimos isso, foi Ele quem resolveu. E sabe uma coisa, querido, que eu entendo? Quando a solução vem de cima para baixo, a gente só tem que acatar. Quando a decisão vem de cima para baixo, eu só tenho que obedecer. Se Deus falou assim, eu vou morar em você, Lu. Amém. Ai, mas será? Ah, mas eu não sou capaz. Ah, mas eu não tenho... Ele disse... Então, quando Deus diz, querido, só obedeça, não duvide, só não duvide, apenas creia, apenas se move em direção à palavra. O que acontece? Por que nós não vivemos todas as maravilhas? Por que eu não me sinto encorajado em todas as situações da minha vida? Por que eu não me sinto encorajado nos problemas da vida? É porque você não acredita que Ele mora em você, que Ele está em você. Você não acredita. E Deus começou a falar forte ao meu coração, já estou seguindo para o final, que hoje nós estamos vivendo num tempo e dentro de uma geração em que nós estamos fazendo o homem voltar para ele mesmo, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Nós estamos... Nós, nunca se falou tanto a respeito de autoconfiança, de autoestima, de autocontrole. Nunca se falou tanto a respeito de autoajuda. Hoje, se nós pararmos e, e, e começarmos a observar os produtos de internet, né? as palestras dentro de empresas. Nunca se falou tanto em focar no ser humano, sim ou não? Ah, querido, revolução industrial, equipamento, máquina, tira o homem, deixa em casa passando fome, vamos botar máquina e vamos trocar tudo isso aqui. Aí nós vivemos hoje um tempo onde chega numa empresa, todo mundo é o CEO tal, é o dono da empresa tal, não... O maior bem que eu tenho na minha empresa é o ser humano, é o ser humano, é o ser humano, é o ser humano. É o ser humano. Você está ouvindo isso? Eu ouço direto nesse mercado de negócios. E nunca se viu tanto palestra a respeito, sabe, de motivar o homem. Autoajuda. Ou seja, mas aí qual é o apontamento que diz tudo tem de errado? É que essa autoajuda leva o homem a buscar nele mesmo o melhor dele. Não está errado de falar para ele, olhar para ele. Mas ele tem que olhar para ele e enxergar quem está dentro dele. Porque o empoderamento que hoje o mundo faz, é um empoderamento a respeito de quem você é, do que você fez, sabe, do certificado que está na tua parede. Legal, não é demérito, não estou de forma nenhuma tratando de forma pejorativa isso. Você tem que estudar, tem que se capacitar, você tem que ser realmente incrível dentro da área que você está. Você é o enviado do Senhor na área que você está hoje só que quando você olhar para você mesmo, você precisa enxergar quem está em você, esse é o jeito de você se recuperar, porque, ai ah, eu não tenho autoconfiança, a ah, minha estima está lá embaixo, Aí, não, olha para você mesmo, você é bom, você é incrível, você é poderoso, você não sei o que, você sai daquela palestra, meu Deus, eu sou, segunda-feira você já vê que não é, mas quando você começa a pensar que aquele que habita em você é, maior é o que está em mim, do que o que está no mundo. E aí você começa a pensar, tipo assim, não, não é, é sim o um movimento de olhar para dentro de mim, é. Nós estamos no tempo e nunca deveríamos sair desse tempo de olhar para dentro de nós, mas buscar aquele que está em nós que é o próprio Deus, a própria presença dEle, e uau, Ele é um Deus encorajador, meu Deus, eu, eu, era, eu era tão jogado nas cordas, eu era tão medroso, ah, eu não conseguia, eu não conseguia correr um risco, sei lá, no trabalho, sei lá, alguma coisa na minha vida, e eu tenho um Deus que se autodenomina encorajador dentro de mim, adormecido, adormecido, e é por isso que eu não tenho... Sabe, rompantes na minha vida eu não, eu não vivo milagres Eu não vivo maravilhas Porque eu estou só confiando em mim mesmo Eu estou só olhando para as minhas habilidades Não dá, queridão Vocês sabem, eu gosto muito de falar de Pedro Falei com os homens aqui no HQD Os homens lembram que eu ministrei no HQD, no último? Sim ou não? Aqueles que vieram lembram, é claro E eu falei sobre Pedro ou você fica na beira do mar, ainda passando a mão nos teus peixinhos, ou você vira um apóstolo, o maior apóstolo do tempo da igreja. E quem que fez isso com ele? A faculdade que Pedro fez? A MBA que Pedro fez? Não, 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 não. É que ele acreditava em quem estava nele. Em quem estava nele. Ele era encorajado o tempo inteiro a fazer, a dar um passo diante das pessoas e falar a respeito daquilo que Ele cria. Querido, nós estamos num tempo onde você precisa acreditar que o próprio Deus está dentro de você querendo se revelar. Ai, ah, mas você não me conhece. Você também não me conhece. Mas não é por causa da gente, é por causa dEle. Ele é que quer se manifestar em nós. Não é um desejo do teu coração, é um desejo do coração dEle se manifestar através de você. Ele não está olhando para o teu pecado, Ele não está olhando para o que você errou. Ele só quer se manifestar através de você, para continuar resgatando vidas. Você entende isso, sim ou não? É o desejo do coração do nosso Deus. Não está mais com você. Agora Ele está em você. Tem gente ainda esperando, aí eu vou lá para ver, naquela igreja lá, né? Diz que tem gente que faz milagre. Aí eu vou lá naquela igreja, lá porque tem uma profeta lá né? Vamos ver se ela Se ela dá uma, uma profetizada Na minha vida Uma profetada na minha vida Isso aí é quase leitura de mão, meu irmão Vai numa banquinha de limão É a mesma coisa Você não acredita que o Espírito Santo está em você Aí você vai buscar os outros Que história é essa? Que história é essa, crente? Ele está aí dentro Ele está aqui se movendo dentro de você Te encorajando Sabe aquela coisa? Vai, levanta, participa, seja. Seja igreja com essa igreja. Seja povo de Deus com esse povo. Se fortaleça, se inspire, deseje cada vez mais. Participe das coisas que estão acontecendo. Viva um evangelho. Nós estamos num tempo onde nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas o Deus que está dentro de nós sabe. É por isso que Ele nos encoraja. É por isso que quando Ele fala assim... Creia que daqui a algum tempo vocês vão construir um prédio aqui ao redor dessa igreja e vocês vão ter salas e vocês vão capacitar jovens, adolescentes e vocês vão fazer história nessa cidade. Querido, não é o meu nome, não é o teu nome. É aquilo que Ele quer fazer. É aquilo que Ele quer transformar. Mas Ele precisa que no mínimo você obedeça. Fique de pé, quero orar contigo. Agora eu estou com vocês Jesus falava aos seus discípulos <risos> Mas daqui a pouco virá o tempo Em que ele estará em vocês É Maria, tem que crer Porque se crer Se a gente não crer, a gente não sobe para pregar Se a gente não crer, a gente não faz nada A gente não toca um instrumento, queridos. Você não segura uma placa na porta Porque você não se acha merecedor e de verdade nós não somos. Nós fomos alcançados pela graça e pela misericórdia. E a misericórdia se renova todas as manhãs. E isso é um sinal de como nós precisamos dela. Deus está agitando a tua vida nessa noite. Ele está dizendo para você: por favor, rompa. Existem pessoas travadas, existem pessoas que não querem correr risco. Você não quer correr risco nessa terra? mas você é um cidadão dos céus, ai, mas é o meu nome, o teu nome, mas não é Jesus que mora em você? Não é o teu nome, é aquilo que Deus quer fazer através de você, você ainda está juntando tesouro irmão, ué, mas você não leu a Bíblia? Chegou o tempo de você se sentir encorajado, estava combinado isso aí, Chegou o tempo de você se sentir encorajado, de você dar um passo além, não importa se você está aqui a primeira vez, é para você também. Você precisa se sentir encorajado a dar um passo em direção ao Senhor, a assumir uma nova postura diante dEle, a fazer aquilo que a multidão não faz a fazer aquilo que vai confundir os sábios. Se a tua vida, querido, não faz ninguém se arregalar com as tuas atitudes, com certeza não é o Espírito Santo de Deus que está guiando os teus dias. Se não existe nenhum quebrantamento de coração durante os teus dias, nas atitudes que você tem, não é o Espírito Santo que está conduzindo você. Porque é uma promessa, e uma verdade bíblica, que nós confundiríamos os sábios, de que nós seríamos notados no meio da multidão, se está te faltando coragem nessa noite, o Senhor vai despertar esse Espírito de Deus que habita em você, feche os teus olhos e fale com Ele, a primeira parte disso tudo é você crer, diga Espírito Santo, tem liberdade na minha vida, Espírito Santo tem liberdade na minha vida... Tem liberdade na minha vida, Espírito de Deus. Ai, pastor, eu não sei. Eu não sei. Como que eu oro, como que eu falo. Fale. Espírito Santo de Deus tem liberdade em mim. 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 Tem liberdade, tem liberdade, tem liberdade. Eu tenho me sentido fraco, eu tenho me sentido desencorajado. Eu tenho me sentido sozinho. Mas nessa noite eu ouço uma palavra a respeito de um Deus que me escolheu para morar em mim. E um Deus que se manifesta através de coragem. Através de ânimo. Através de vigor. Ah, Senhor... Ah Deus, renova as minhas forças nessa noite Fale com Ele, fale com Ele, fale com Ele Fale com Ele Em intimidade, fale com Ele na simplicidade do teu coração Diga a Ele, Deus, eu nessa noite Eu passo a crer que tu habitas em mim Eu passo a crer que a obra que tu me deste, Senhor Deus, vai se cumprir Porque é tu que queres fazer a partir de mim nessa noite eu passo a te obedecer porque por muito tempo eu não fiz porque eu não achei que eu conseguiria mas hoje eu entendo que não sou eu não é a minha força não é a minha habilidade eu nasço para um novo tempo pai fale com ele fale com ele fale com ele fale com ele, lugar, transborda teu amor o Senhor ter dado armas o Senhor ter capacitado pessoas aqui nesse lugar e eu vejo algumas pessoas querido e uma das orações que eu faço diariamente é assim, eu abro os meus olhos para enxergar aquilo que naturalmente eu não conseguiria discernimento e eu vejo pessoas com uma capacidade incrível em Deus que estão simplesmente sentadas empoeiradas de braços cruzados, de mãos atadas, avance, avance, nessa noite o encorajador chega sobre a tua vida e diz, deixa eu fazer, para de falar para todo mundo que você está cansado, que você está esgotado, que você não aguenta mais, para de declarar maldição na tua vida, quando você tem um encorajador dentro de você, você tem decretado falência da tua vida com a tua boca. E existe um Deus dentro de você te encorajando. Mude. Mude. Transforme a tua vida e a tua realidade a partir de hoje. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Espírito de Deus. Tem liberdade para convencer pessoas aqui nesse lugar do pecado, da justiça e do juízo. O convencimento, Senhor Deus, sempre será Teu. Tem liberdade para fluir, para tocar corações, para quebrantar corações nesse lugar, Pai. Tem liberdade. Eu quero perguntar, querido, se tem alguém nessa noite que está aqui no nosso meio, que nunca confessou Jesus Cristo como salvador de sua vida. E que nessa noite. Deseja entregar a sua vida para Jesus. Pastor, nunca ninguém orou por mim. Para que meu nome fosse escrito no livro da vida. Mas nessa noite eu quero. Eu desejo. Eu anseio por isso. Eu quero sair debaixo desse sentimento de orfandade. E eu quero ser filho. Tem alguém? Levante sua mão onde você está. Tem alguém? Tem alguém? Eu quero declarar sobre a tua vida hoje uma mudança de comportamento e de atitude. Todos salvos aqui nessa noite. Tem alguém aqui? Sim não? Amém. Todos salvos. Dê um forte aplauso a Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.